0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта
1: Bulgarian. Имаме да ви представя днес Михаил Гълъбов, който е наш сънародник, живее тук в Мелбърн, от 4 години е в Австралия, но неговата страст в живота е съвсем различна от неговата професионална дейност. Той е IT консултант но това, заради което ми каза, че е в Австралия, е подводното гмуркане, то е водолаз и това е смисъла на пребиваването му тук в Австралия. Михаил, мога ли така да кажа?
0: Да, разбира се. да, Точно това ме доведе в Австралия преди 4 години. Това е една от основните причини да бъда тук в момента.
1: От колко години като цяло обаче се занимаваш с този спорт?
0: Ами започнах а, а, да занимавам с водолаза в днем от 2012 година. В Испания, на остров Ибиза, за първ път опитах и се влюбих. Аз винаги съм обичал водата и винаги съм имал афинитет към морския живот, свят и всичко, което се случва под водата. Но от 2012 година за първ път опитах и направих така наречения пробен дайв на Ибиза. И след това се в България и а, направих първия да си водолазен курс тогава в Китен. И от тогава не съм спирал. И всъщност. А, от 2012, от този пръв дайв, който направих, защото тогава нещата се прониха корено за мен и приоритети и общо взето изцяло живота ми се прони в, в тази насока.
1: Колко часа средно на година правиш гмуркание?
0: Докато бях в България, не правих толкова, колкото ми се искаше и отново това е причината да дойда в Австралия. Първоначално правих да кажем някъде около 30-40 до 50 дайва на година. До преди да се преместя в Австралия, където вече скочиха на около 2-3 пъти повече 100-150 дайва понякога, може би, 200 на година и тъй като аз в момента гмуркам всеки уикенд, а дори седмицата също работа като водолаз в един от местните дайв центрове, тук и това също ми допълнително време във водата ми докарва. Така че в средно, да кажем, 40-50 часа преди, сега може би около 100-150 на година.
1: Да, цифрата е много внушителна, но аз разбирам, че при водолазите също има различни категории, така ли е?
0: Да, така е. значи Основните категории, на които се дават водолазите, това са любители водолази, така наречени recreational divers, технически водолази и комерциални водолази. Като при комерциалните водолази там има различни разделения вече, но основните любители водолази, това са така наречени recreational divers на английски, и това е вече на дълбочини от 10 12, 18 метра до 40. Всичко по-дълбоко вече от 40 метра и в по-специфични среди, като потънали кораби, пещери, изче, което изисква а, по-сериозна подготовка и оборудване, а, е вече а, техническо гмуркане. или технико дайвинг.
1: Тоест, това е категорията, в която си самия ти също, така ли?
0: Да, всички започваме като любители водолази, рекреационал дайвинг, започва с рифове, започва с малки дълбочини, има разбира се различни, ниваи, различни курсове, които подготвят за следващото ниво. И а, лека по лека а, започваш да си бутеш крайниците и лимитите, да искаш по-дълбоко, да искаш да видиш по-различни неща. Водолазването за мен лично е изследване, да изследваш буквално подводния свят и имат толкова много неща да се видят под водата. Не случайно случайно нали, факт, че земата към е покрито с 70% вода и 30% суши, нали, това говори, че огромна част от планетата е неизследвана. И всъщност Световния океан е може би 1-2% е изследван. Ние знаем повече за космоса, отколкото за подводния свят. И е, всъщност е, изключително много неща, има, които не знаем, и предстои да научим. И е, всъщност водолазането като дейност като спорт еволюира почти ежедневно, тъй като водолазването на в последните може би 20 години, още от преди аз това да почна да занимавам. Има хора, които занимават с водолазна дейност, много преди това. И е, всъщност нещата се променят със светлина скорост да в момента. И ние учим адски много и научаваме за водолазната физиология, какво се става. С нашето тяло под налягане и, съответно, понеже това води до различни видове опасности и неща, които трябва да знаем преди да предприемем първен тип спускания.
1: Михаил, може ли да те наричам Мишо, защото така да, си известен сред българите в Мелбън? Ти имаш и, и друго прозвище, свързано именно с водолазния спорт Шарки, но за това ще те питам по-късно. Днес си гост на програмата ни в рубриката По-малко позната Австралия. Няма съмнение от това, което ти току-що каза, че. Много малко се знае за подводния свят и съм сигурна, че днес ти имаш възможността да ни разходиш на места, където много малко от нас са били или въобще, може би, никой не е бил освен теб. Оставих избора на мястото на теб, където ще ни заведеш, но разбирам, че той е в Южна Австралия.
0: Да, точно така. Значи, това е едно от а, първите места. 16 2016 година беше между коледия и нова година. Едно от първите места, на които отива се гмуркам извън Мелбърн. Това е Малт Гембия. Значи това е малко градче, което се намират на граница с Виктория от страната на Южна Австралия. Това място е изключително интересно и може би много хора, включително австралийци, не са много добре запознати какво се крие там. Но всъщност Малт Гембия от повърхността е пълна с подводни пещери. Може би ако в Австралия някой ден има криза за, за сладка вода, а това е място, на което трябва да се отиде, понеже те имат огромни запаси от сладка вода. Всъщност, отдолу всичко е укрито в така наречените limestone кейс. Има сухи пещери, има разбира се подводни пещери и това е целият регион. И е изключително интересно и привлекателно място за водолази. Лично ако аз трябва да съм откровен, ако не бях водолаз, може би нямаше да бъде толкова заинтересовано това място. И а, може би това е една от причините да не е толкова известно сред австралийци и сред хора, които не се но специално пещерни водолази е изключително популярно тази дестинация, която е на граница, както казахме, между Виктория и Южна Австралия.
1: Мишо, искаш да кажеш, че това са пещери, които се намират на сушата, но вътре в тях има огромни водоеми с сладка вода. Те не са свързани с океана, така ли?
0: Точно така. По един или друг начин водата стига до океана, но пещерите системи, за които аз говоря, те не са директно свързани с океана. И тук говорим за изцяло за сладководни водоеми, които са подпочвани води. И всъщност тези пещери са се формирали през годините под влиянието на подпочваните води и ерозията, която се е получава от този процес. Както казах, огромна площа е покрита с тези пещери и всъщност се откриват, може би всяка година, те се получават свачища и. Интересното което е, че голяма част от тези пещери, те се намират под фермерска земя. И всъщност е интересно, че ти за да стигнеш до самия Divesite, място, което се гмуркаш, минаваш през фермите на хората и буквално е като минаваш, разбутваш овсе, крави, докато стигнеш до... <laughs> Много интересно като малко като приключение, нали, докато намериш самата локация, прекусяваш ферми, разбира се, това е на частна земя, за да там се взимат специални разрешения, също трябва да направя една стъпка назад и да кажа, че за да се стигне до, до такъв тип а, гмуркане трябва да имаш управлянена квалификация и отново трябва да си технически водолаз, трябва да си минал пещерни курсове, а, за да можеш въобще да кандидатстваш за, за такъв тип разрешително да можеш да стигнеш до тези места и да ги гмуркаш, понеже те са свързани с а, доста повече опасности в сравнение с а, рекреационното гмуркане и а, имаш директен достъп до повърхността. И всъщност планирането на, на един такъв дайв може да отнеме дни, седмици, понякога и месеци, в зависимост от а, това, докъде трябва да се стигне, някои от местата са много далечени, налага се носа на оборудването на дълги дистанции, в близост няма водолазни центрове, така че трябва да си самодостатъчен, което значи трябва да планира всичките газове. И всичко, което ще ти е нужно за дни напред или за, за времето, което ще, си, ще останеш на, на място.
1: Би ли описал как изглежда една такава пещера отвън, от сушата и какво човек може да види и усети, когато влезе вътре в нея?
0: Едно от местата, които отидох за първ път, което е може би една от най-известните места в тази местност и казва се Килсбис Сингхол. Значи, Кизбис се, а, името на фамилията, на която се намира тази пещера. Тя се формира преди над 100 години. Пак казвам, тя се намира под ферма. И всъщност, под влиянието на подпочваните води и ерозията на почвата, се срива, отваги се буквално една дубка на английски sinkhole, се отваря дубка в, в парче земя, срутва се тавана на пещерата буквално и се отваря тази тук. нали, когато се случи това нещо преди 100 плюс години и може би вече. Разбира се имало каравия, ако не се в този момент, е бил пасщите за крави, и всъщност няколко крави се отдават в процеса. И понеже водата е толкова чиста, че е просто видимостта долу е докъдето ти стигне погледа. Безумно чиста и синя. За да се стигне до това място, ти на една ферма и отваряш една врата. Буквално представи си нали, как отваряш една огромна порта фермерска. От една страна има овце, от другата страна са крави, и караш по един тесен път по посока на самата дупка където се мира пещерата. И карайки към нея, ти нямаш въобще идея, че ти отиваш към място, на което се гмуркаш. Ти Не се вижда от никъде, понеже то е плоско равно и дупката е в земята, нали. Няма как да го видиш. За първ път, като отидях там, аз съм бил там може би над 30-40 пъти вече. Не ми, ми побираше кълчи, че ние тяме сегмуркаме, нали, с всички ти овце и uh, съскопански съоръжения около нас, трактори, комбайни, СНО и така нататък. И стигнахме до една барака, и моят приятел ЕД тогава каза: Ето, тока, зад тази барака е място, където се гмуркаме. Аз викам, човек, не <съкъд> сигурен си, че тук е място. И той къде обеден, съм, виказ, би съм бил тук един път. И отиваме и се открива uh, една огромна дупка и тази изкращо синя вода. Ако деня е хубав, и има слънце и то ограява над дупката, която влезе в водата, се вижда всеки един лъч светлина, как прониква през водата и е безумно красиво. И това място, което го прави уникално, е, че е достъпно. Това е едно от малкото места, което от може последните 4-5 години е отворено и за любители водолази, понеже то има стълба, с която се слиза надолу по дупката, където има едно малко кейче, където ние сваляме оборудването, за да може да се подготвим и да, да влезем да се гмуркаме. И всъщност там се открива така наречената отворена зона, или те наричат езеро, където отскоро е позволено за любители водолази да влезат, понеже то не е много дълбоко и имат директен достъп до повърхността, което го прави идеално за любители водолази, дори хора, които са направили само първото ниво, което ти дава право да стигаш до 18 метра. Така че. А в момента това място може да бъде много хора, включително и хора, които не са водолази. Да. могат да отидат и да го опитат. Даже може да се хилира и е безкрайно красиво.
1: Ти самия до каква дълбочина стигна в тази пещера в Маунт Гамбия и били ни казал има ли живот в водата в тези пещери?
0: Максималната дълбочина, която съм стигал там е 55 метра. Самата пещера стига до около 60-65, но а, това вече изисква различна допълнителна подготовка. Нищо, че само за 10 метра разлика. От водолазна гледна точка а, това има огромно значение, поради редица фактори. Така че това е моята максимална дълбочина. Живот няма, поради простата причина, че там няма риба. Няма и откъде да е тази риба, освен ако изкуствено не се завъди риба. Единственият живот, който е над водата, и това са а, патици, крави, овце и въобще каквото е във фермата но няма живот. Наскоро пуснаха на костенурка да плува там и да живее. Така че това е един живот.
1: А случило ли се тогава селско животни случайно да паднат вътре?
0: Да, интересно е, че един от пътите, когато бяхме там, водихме група от, мисля, че пет водолази и бяхме организирали сафари с водолази на център тук от Мелбърн. И интересно беше, че точно се приготвихме на малкото че за което споменах, точно слагахме оборудването и в един момент чухме някакво брока на водата. Нещо сега някакво хвърляше камъни. Погледахме нагоре, понеже тия се намира може би на около 10-20 метра над дупката. Това е дълбочината на самата дупка, и нагоре са скали и погледахме към скалите и видяхме. Ни буквално малки патенца се хвърляха от скалите във водата. И всъщност едно малко патенце ще буквално да падне върху нас, което значи да се размаже на понтона и в последната, нали? Да му нали, проня траекторията и да падне във водата. Ей, да не се размаже! И в един момент ни осъзнахме, че в водата има някъде около 20 малки патенца. И какво се оказа, че а, май, има майка патенца там, която живее във фермата и тя всяка година снася яйца в скалите. И това, което се случва е, че тези пата, като се излюпат, те могат само да скачат надолу, което ги плаща директно в дупката и в студената вода. Температурата водата там е около 14-15 градуса целогодишно, което означава, че те малки патенца, те никога не могат да, да порасят достатъчно силни, за да могат да. понеже няма и храна долу, за да могат да излетат. И поискам разрешение от собствениците да ги изнесем от там. И всъщност събрахме около. От 20-те успяхме да хванем може би 15 или 16 патенца, от които оцеляха може би 13 или 14, които успяхме да върна в Мелбърн. Занесахме ги в къща на моят приятел AJ, къде се грижи той за тях около месец и после те пораснаха достатъчно голями, за да може да ги в един от парковете и там ги пуснахме, те вече отлетяха. Така че ги направихме в на Мелбърнчани.
1: Мелбърнчани, Да. <laughs> Това е много хубава история, наистина. Да. Но е любопитно, че действително в тази пещера няма живот, няма фауна, няма флора.
0: Да, ми тя сладка вода и то няма откъде да е живот, поради проста причина, че това нещо преди 100 години е било покрито и то е било от една тъмница с, с вода в пещерите. Принципно, няма светлина, няма храна и няма друг живот. Просто няма как да се поддържа хранителния на там. Така че пещерите като цяло и този регион, той не е популярен с живот, който може да се види там. то е популярен с разнообразието от подводни пещери, включително има и много сухи пещери, които човек може да се разходи. Така че това е място, което според мен не е много известно, изключително известно а, а, сред пещерните водолази, но не е толкова известно сред, а, сред обикновените хора. А всеки може да го види това нещо и, и уникалност. Особено на хубав ден със слънце е просто водата е приказна тиркулазвано синьо. Не може да се опиши да ми просто. Трябва да се види според ме.
1: Уважаеми слушатели, разговарям с Михаил Галабов от Мелбън, водолаз, който ни разходи днес в нашата рубрика По-малко познатата Австралия в пещерата Маунт Гембия, в пещерите Маунт Гембия, където се е гмуркал в сладководни пещери. Благодаря ти за тази среща, Мишо. Ще продължим нашия разговор с други интересни подводни места.
0: И аз благодаря за поканата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.